0: 非常感谢今天周六的时间，大家还来现场聆听，还有线上的，就是呃，在现场聆听的这样的一个讲座啊。呃，今天其实呃来讲这个话题啊哈，讲数字经济这个话题，其实是呃今年，尤其是今年哈，可能是我们通过各种渠道，都。能听到这样的一个名词“数字经济”，数字经济。那今天我们有这样一个机会呢，来展开一下，看这个数字经济它的从国家层面，还有从它的技术内涵，究竟有哪一些内容？好了、哦，今天呢，我讲这几个方面吧，哈，我们先引导一下，哈、呃，呃呃，数字经济所谓的数字从哪里来？对然后呢，我们来了解一下，就是国家对数字经济的一个部署。然后我们从呃数字化转型，呃呃呃新基建。以及呢，数字经济的主要技术来做一个介绍。我们来看一下数字。今天我们说两个关键词“数字”，那么相关的很多名词啊，啊数字、数据、信息，所以我们先望文生义一下哈、啊。呃，很有意思哈、啊，我们呃，这这其实是一段视频里面接下来的。啊、呃，六六年的时候呢，有个小孩，呃，他说呢，嗯。为他猜想，二零二零年，对二零二零年当时的一个猜想。这位小孩呢，他当时呢是这样说到的：“，他人呢不被当作真正的人，而是被当作数据看待。”呃，其实可能，呃，一九六六年说这句话的时候，可能大家也就一笑而够了哈，或者说完全不太理解这句话的含义啊。呃，也许小孩的话也是就是凭他的直觉而出。那么，历史翻到我们今天。到二零二一年，那我们今天感觉到，也许我们就是置身在去在一个数数据的这样的一个，说是海洋，还在各种的一个包围圈中。我们随意来看一些这样的一个呃一些词汇哈、啊，我说我随意罗列了一下这个词汇，为了做这个 PPT， 呃呃，我就往脑子里往回审过一些什么样的词，比如说数数字、数据、信息、消息。呃，函数，我们还有一些词，然后大数据、数字化、信息化、数字货币、数字安全、自动驾驶、产业数字化、数字产业化、数字经济，从到人工智能，到5 G、6 G， 到边缘计算，到云计算，到虚拟现实，到区块链，到今年比较热的一个名词元宇宙。我们好像在这样的一个名词的一个包围中。这些名词有一个很重要的一个特点，它其实我们好像很熟悉啊，呃，听这名词好像这好多认的，但好像又知道一点点含义，但好像又离我很远。我们原先觉得这个呃，很多年前吧，比如我这个年代二十年前，我们就会流行流行一首歌，或者流行几个呃呃春晚流行下来的一些词汇，其实是很贴近我们的生活的。那么今天呢，你看发现很多流行的词汇，很多扑面而来的词呢，其实是，在影响着我们生活，但是和我们生活的直觉呢又是不太一样的，就是或者说呢，今天科学呢，如此的接近我们的生活，接近我们的感知，那么大家可可以从这些名词中去感知到，其实大家都不很很都都不陌生，也许就是因为这样，我们已经去在这样的一些，完全是跟。数有关的这样的一个世界中，就像这个小孩说的，一九六六年说的，也许我们人被当作数据看待了。其实我们今天在各个生活领域中呢，都特别的有这样的一个体会。好，稍微望文生义一下哈，我们来看数。我们先先先来测一下词吧，我们我们来解一下数据、数字。我们先看看数，数其实呢，最早当然是作为一个。计量一种计算，一种计算。其实我们回忆一下，我们开始学习的时候学数，呃，我们我们构造了四五种数。我们最早的时候，从小学生开始，我们学了自然数，后来我们学了整数，我们学了有理数，我们呢有实数，我们最后有到了复数，到了我们学习。那么这个就像一个俄罗斯的一个套娃一样，一层套一层。很重要的一点呢，其实在，在在我们呃，就是人类的自然感知中呢，我们为什么从一二三四开始学起？你会发现呢，这个是接近我们自然的感觉的。我们开始数数，一二三四数，数数数它。但是呢，我们人类之所以我们有今天的科学，或者说我们是发现呢，我们在自然的这样的一个过程中，我们能够抽象一些东西，不那么接近自然的。比如说，我们从我们的。自然数到有理数，你看，用一个比较稍微现代点的，前面是离散的，后面呢，其实在两个数之间呢，它把它连起来了，连起来以后就变成什么呢？在两个数之间呢，变成有无助手可能性，所以呢，它是稠密的。这种稠密已经脱离了我们的哲学的思维，或者说我们数数没办法，我们只能数一颗。一个苹果，两个苹果，我们没办法说一个苹果与两个苹果之间，所以呢，我们人类呢开始这样的一个抽象的一个思维，有了这样一个抽象的思维以后呢，我们开始要表达它。我们既然数很大的一个程度，我们今天科学或者文明的发展呢，是来自于呢我们人类呢可以开始呢表达我们的感知，我们的感觉，所以我们有了我们在数里面呢加一个字。直觉的意思呢，就变成一个书写的符号。书写是非常非常重要的，就是我们可以开始记录。呃，好，紧接着开始从记录开始，我们看，呃，各个这是我们的汉字了哈，各种表示，各种表示。有了这种表示，这种表示呢，其实在很多很多年以前，的人类文明各个、呃、大的文文明体系，我们开始呢，当时最早的时候呢，技术呢，我们就是我们呃小孩开始说数数，我们十个手指。呃，不行的话，再来十个脚趾，我们最多只能数二十个。然后呢，还不够，二十个太少了，我们再把家里的小豆子啊，呃呃，再来数，我们可以扎一把豆子来数。这个呢，是我们还是在说的，我刚才说的，在离散的去计数。但是有一天呢，我们觉得，我不是去数那个，我进行某种标记，比如说我在树上，或者我在树树皮,皮上，我进行刻画，这是非常重要的一个。人类证明的从数，我们到记录或者刻画，它就变成了一种符号。当然，这种符号呢，我们的我们的汉文字的符号呢，是表保留了下来。很多在整个人类文明发展史中呢，有过很多很多种符号。我们现在呃比较还有记忆的，其实大家已经。不用它的功能了的，那么就是呃罗马数字啊、呃，我觉得它因为很漂亮吧，可能大家还愿意用它的，比如我们的手表，哎、呃、我们的钟表还用这个数字，但是实际上它已经没有呃呃就是已经没有实际的这样的功能。真正有功能的呢，今天我们在应用的呢，实际上是阿拉伯数字。那么阿拉伯数字呢，来源什么呢？来源于印度，这是古印度数字的一个原型，只不过是呢是经由呢。阿拉伯呢，全向西方，所以呢，这个是呢，成为阿拉伯数字的一个原因。所以这个是呃，我们今天用的阿拉伯数字所表达的零到九这样的一个数字呢，是这样的一个起源。所以我们看，但是呢，其实在我们，我刚才说了，我们人类对数字的第一次抽象是说，我在离散的数数之间呢，我进行了刻画，我进行了。我发现呢，在离散之间呢，我可以做无数个可能。那么，其实还是不行。我们，我们再数，我们再数，我们无法表达。我们去当我们去刻画的时候，去刻刻到一二三四五六七八九，一直往里刻的时候呢，你发现你越来你的你再多的 d 子，呃，再多的笔画没法表达的时候呢，人类进行了又一次的抽象，就是有了政治。政治在这个数字发展史中是非常重要的。是我们可以去表达它，可以去计算它，所以我们有。我们现在我们跟我们日常生活相关的，当然就是十进制。那我在我们的历史上，在十六进制是起了很重要的作用的。那么，当然在我们的计算机里面呢，是一个二进制的。当然，在我们的文化中呢，其实十二起了个很重要的作用。那个，比如说我们十二生肖啊、呃，十二时辰，十二个月。当然，文字数字呢，我们可以做很多很多呃联想。也许有些是巧合，比如说我们的麻将，我们的麻将是十三张张牌，我们呃,呃十三乘四等于五十二，五十二刚好是一年的五十二个星期啊哈。所以数字有很多很多有趣的，东西，也许是巧巧合，也许是某种设计、啊。好，我们刚才说到数，我们有了，我们有了从数数开始，我们有了记录。我们有了人类对这种自然记录的一种抽象，那么我们可再加一个字，我们在数把它加成一个句。数据的字数字，直观来说呢，它是一种数值句嘛。我要把它表达出来，变成一种凭据，我要变成一种数值，让它变得有意义，让它能够表达某种计量。所以呢。我们就通过观测，因为我们有了科学实验，我们有了测量，测量我们要记录，记录我们要给它某种单位，所以呢，实际上数字数据呢，在我们现代语言里面呢，就变成了数值，是不是？当然呢，其实呃那个在这里呢，在现代在科学语言里面呢，数据呢其实有更广泛的含义。你比如说，我们可以是零和一，我们也可以是，比如今天下雨了，阴雨下雨，气温下降，我们的某种记录的情况，我们都可以是数据。就是说，其实我我们我们一直是都是处在这样的一个世界中，只不过是差一点。我们今天才来说，呃，数字经济数字化的时候呢，我会发现了原来我们没有把它去做很。很多表达呢没有把它去做数字的关联，所以呢，但是呢，我表达了还是不够的。我表达了，表达和者记录的目的和者记录一个数字，比如三十六点八，你记录下来以后呢，其实是不够的，只是记录了一个符号，人们还不知道这个三十六点八是什么意思。所以我们要经过加工，经过加工以后就变成了信息。你比如说，三十六点八的体温是正常的体温，我们过安检就过来了。这是经过加工的，经过什么加工？经过我们人类科学大量的加工，我们的科学实验，我们的温度计的标定，我们才知道三十六点八这个温度是我们正常的体温。所以，否则的话，给你一个三十六点八，其实你是不知道它是只是一个数据而已。所以，我们从数据走向信息，大家一定要记住，很重要的是经过加工。这个加工是各种我们人类知识的一个综合。后面我们会看到呢，其实我们的所有的技术，在相当程度上都是在加工数据，或者说处理数据。所以我们罗列一下这样的一个进展：我们从数字有了政治，我们可以表达；然后我们可以计数；然后我们有了数值，我们可以计算。有了可以计算，但是呢？人类有一天说：“呃，我不仅要人计算，而要让机器也学会计算。但是机器的计算呢，我们要给它一个越简单越简单的表达。那么最简单的表达就已经退化到最最简单的表达，我只用两个符号来表达，那么就是零和一，就构成了我们今天所面对的计算机的世界。所以，我们今天有如此，就是说。”发达的这样的一个信息时代，或者我们今天的数字经济的基础呢，是基于我们零和一的表达被书证计算机里面，它能够进行处理。所以，我们这样来看数据。我们刚才说了，因为数据呢，经过数据加工以后，我们变成了信息，变成了它能告诉我们一点什么东西。但是其实还有一句话，加工以外还有告诉。告诉这个词呢，是一个俗通俗的一个。俗语，告诉实际上是相当于什么呢？相当于一种传播，我一定要传播出去。所以早年的信息传播，在我们那个来说，我是通过哎我们互相交流、老师的那个讲课，这样一种传播，所以我们是受限的。那么今天呢，我们之所以我们有这么发达的信息时代，还是得益于了我们现代科技的传播。所以我们看这边这些图，我们各种的。通讯手段，本质上来跟我今天告诉你什么是一样的。所以，我们从数到数字，到数据，到信息，到我们今天信息能够构造的这样的一个世界，是因为呢，我们建立了一套现代科技的這,这样的一个传播的手段。所以这样呢、啊，我们似乎很好理解了。稍微要把“信息”这个词呢，其实我们说，呃，今天其实呢，单个我我们已经看到了，就是我我我们前面也在说信息化，信息化是一定是这样子的。我们我们处理的东西呢，实际上是为我们，就是说信息和数据的差别是经过人类加工的。人类就为什么要去加工它？它一定是有目的的、有指向的。所以呢，信息其实是一个很科学的一个一个一个一个、呃、词汇。我们稍微从科学的角度来。说他一下，因为我们理解的呃严格的那个呃信息的定义呢，和我们日常对直觉有点不太一样。我们是乎说，哦，信息是告诉我们什么东西，好像是告诉我们一个确定性的东西。我知道的信息越多，我好像能够确定的东西越多。这是我们对信息啊、呃，我我掌握的知识，我掌握的东西，这是我们的直觉。其实我们倒推到那个呢，恰恰有一个很有意思的事儿。呃，有个著名的。呃，物理化学家叫做吉布斯，啊、呃，吉布斯大家可能呃这个这这个名字不熟悉，但如果大家修过，只要修过大学物理里面的热力学，你一定会知道一个名词叫做三。三这个名词呢，依然还是大家觉得那个呃有点陌生，呃，我我我读大学的时候也是这样，呃，特别难学，所以我们老师总是告诉我说三，三三脑筋啊哈，就是是个特别难学的一个一个一个一个科学名但是呢，这是第一次。人类想去描述什么呢？其实我们是说，我们我我们为什么今天我们人类在整个这样的一个世界中，我们能走出来？我们刚才说了，我们用了所有的话，实际上是我们对未来世界的一种不确定性的一个好奇。因为有了这样的一个好奇，所以我们就有这样的一个思想去试图去弄清楚是什么。比如说，我们有了天文，我们我们去看生物的运动。我们不知道明天可能会发生什么，于是我们有了各种预测。所以，我们其实这个世界的不确定性和偶然性，是我们人类前进的一个动力。我们人也是这样哈。我们之所以呢，是我们有动力去学习，我们今天愿意坐在这来听讲换、换气、休休息，很大程度上也是对于呢，我们对好奇，我们对不知道东西的。一种追求，所以那么这个时候呢，我们要去描述它。所以吉布斯的熵呢，它其实是开始用科学的方法呢，去描述这种不确定性和偶然性。那么为什么会扯到这里来呢？最早的信息它是这么告诉我们的，就是说，信息呢，其实是什么呢？是用来消除信息是用来消除随机。不确定性的啊，掉了一个词，就的东西这。这句话是谁说的呢？是一九四八年，著名的信息论之父香农说的。当然，我特别愿意给大家记住，在很多场合我都说过这个。上个世纪四十年代是非常非常重要的，对我们今天的信息社会和数字社会来发生了三件事情。其中两件事情是大家比较熟悉的，第一件事情当然就是第一台电子计算机，第二件事情是晶体管。大家今天知道，今天我们所有的信息世界绝大部分是靠我们的半导体、靠我们的芯片来支撑的。我们追溯到的起源是上世纪四十年代的晶体管的发明。那么，当然还很重要、很重要，可能对大家相对陌生一点的，其实就是信息论。由此奠定了呢，这三道马车呢，计算机是我们有了计算能力，三个是要那个，晶体管呢为计算机呢为以后的这样的一个计算的设备呢，它在通包括通信的设备呢提供了基础。那么信息论呢为整个信息的传输、构建建立了呢它的。最根本的理论基础，所以数学的、信息论的本质呢是数学。数学呢一直是去在就是最本人的这样的一个学科的一个顶端啊，这所以呃，这样个可以理解。所以其实是当然了，现代科学大家已经把呃在科学里面已经把信息所能表达和三呢正是关联起来了，这两个科学呢，量呢是可以关联的。三是呢一个。可以科学度量的，那么信息也是可以科学度量的。哎，那么怎么度量呢？我们刚才说了，信息信息的科学度量和我们的直观有一点点不太一样。我们是说，知道实际上呢，我们是说它是和我们刚才说什么是不不,不确定性和偶然性。我们用了一个最简单的一个那个，我们就是用概率。所以我们另外一门课程，我们大学里面的概率论和数理统计也是不太好学的一门课程。但是呢，其实它是用来描述什么呢？描述这种不确定性的。所以，既然概率是来描述某种发生的、某种不确定性的一个度量，那么信息也是这样的。那么，香农在这里面给了它一个定义，就是信息是和概率呢相关联的。简单的来说呢，就是一件事情发生的概率越大，它的信息量就越小；一件事情呢，它的发生的概率越小，信息量就越大。或者说呢，我们对未知的东西呢越不知道，那么呢，它可能的信息量也就越大，那么我们前进的动力呢也就越大，是这样的。那么既然是一个量可以表达的。可以表达的，那么我们就要给它一个单位。那么这个单位呢，就是信息量。我们就今天我们非常熟悉的一个词，叫做比特。说比特是描述信息的一个单位，就和我们温度有度，我们的米、我们的长度有多少米、多少厘米一样。所以，所以信息呢，在这里呢，它是可以科被科学所度量的、所描述的。这是我们数字经济所发生的一个基础。当然还有很多，呃，就是说，呃，我我我们我们说的，比如说，我我们其实每天接触到很多很多，我们其实不能称之为信息。我们可以用，我们一般把它称之为消息。我们我们以前是我们看个报纸，听个广播，现在我们每天早上第一件事是看看微信，对吧？那么给了你很多很多消息，可以是图片的，可以是文字的，可以是语音的。这些消息里边呢，根据你的曲线不同，可能变成信息。推送的一个消息呢，比如说一张报纸的一个版面，其实它是确定的，但是从某个这个版面里面把它变成信息呢，其实是和个体。它才和你的获取有关的，所以我们从这个角度稍微来区分一下消息和与信息，再稍微区分一下，其实我们刚才说的数字也好，我那个数字也好，数字也好，它太抽象，它一定,一,一定要有一个物理的载体。我们说消息要传播出去，我们加工完以后还要传播出去数据，怎么传播？一定要有一个物理的载体，所以它今天有了我们的光信号。电信好，新讯好，所以我们说光纤通信，光纤通信，是因为呢，我们用一个很细很细的玻璃光纤，用它来传输光，这个光呢，是一个信息的载体，所以呢，这样就和物理的世界所关联起来了。啊、呃，我们从小学升到初中。最大的一个名词就是叔叔，就是会给你引这个概念，就是函数。其实我们不太懂。实际上呢，我们所有的这样的一个信号，比如我们的信光信号也好，电信号也好，我们今天传输，我们今天在这里，我在这里讲课，在传播，它是不是和时间相关联的？某一个量和另外一个量相关联的时候呢，就变成了函数。所以，我们通信的传输，我今天在这里讲，呃，那个我的声，我的声音的声波传出去是时间的轴；我们的一幅图像，静态的一幅图像，是什么呢？是空间的一个分布，彩色的和我们或者黑白的，我们的这样的一个光强度的一个分布，所以呢，就变成一个空间的一个函数。所以我们稍微理一下这个词，似乎好像明白了一点什么，就。把这些看起来就是说，即使确实是非常非常科学的术语，但是以也许以前我们可以不怎么去关注这样的，我们总觉得呢，科学或者技术呢是另外一帮人在做的事情，跟我跟我们没有什么关系，在相当之的人呢，我们都是这样生活的，觉得有一帮人在干这个事情我来用。但今天好像哪怕我们不是从事这样的一个具体的科学和技术活动，我们好像都已经无法去避开。这个科学和这些名词对我们的冲击啊，哈，那也是今天我愿意来做这样一个讲座的这样的一个一个目的之一，也是愿意呢拉近，就是现代科学和我们日常生活感知的这样的一个距离。我们不觉得不仅仅是做技术和科学那帮人所做的事情，我们也是可以要去感知他的。好，那其实前面是给大家理了一下概念，我们都那个的。为什么今天到了二零二零年，或者说到这几年，为什么变得数字或者信息变得如此的让人们从各个视角，我们说好奇也好，我们甚至说恐慌也好，我们甚至说我不知道如何面对也好，我们说迷茫也好，那是因为今天为止呢，我们的数据呢有了很多很多这样的新的特质，由于现在。现代科学所带来的，那么这些特质，是我们以前的科学技术所采用的手段所不能够面对或者所不能处理的。我们的经济生活，我们的人类生活呢，也是呢，要对相应的改变的。比如说，我们要来要要适应呢，我们的刚才说的，我们要越来越适应，我们要被数据化。也许你开始还有一点点抵触，我被刷脸了，我要用一个移动支付去移去去支付，我可能会，我不太情愿，但是其实你无法去阻挡。那么这样的话呢，又是什么那个呢？那么既有数据如此重要，我们说数据是怎么产生的？从科学的角度上来说，刚才我们说，那么呢，我们今天为止，大量的数据是我们的科学测量，我们的记录。另外呢，数据很广义的，我们某种采样，我们任何一次登记，比如你今天来听了这个讲座，其实你就产生了一组数据，产生了就是还有呢，我们任何凭证的记录，比如说我们一张纸为什么是一百块钱人民币，而不是一张纸，是因为呢，这样的一个数据是经过机构认定的。那么这样的一个数据是有功能的，它会一告诉我们我们要做什么。但是呢，我们面对这样的一个数字世界的时候呢，我们会越来越恐慌：它是不是真实的？它测量的准确不准确？它是不是被篡改过？我的数据会不会被盗用？我们。任何时候，都更担心和关注这样的一个问题，因为这样的数据呢，它有这样的一个特点，就原先呢它很容易更改，它可能是离散的，没有关你一旦是离散的人呢东西呢，你会觉得你很难去琢摸到它，所以呢，这是一个特点，就是说我们怎么去解决这种数据的离散性，可能会容易被篡改的，它是不被胜任的。那么由此呢，我们要建立一套技术，后面我会你讲到的，来解决这个问题。那么，其中就解,解决这个问题的技术之一呢，就是我们这几年比较说的比较热的一个名词，就是区块链技术，这是一点。